0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « J'entreprends avec WordPress ». Je suis David de SOS WP et dans cet épisode, nous allons voir quelles sont les bonnes pratiques pour avoir un site web professionnel sur WordPress et en pleine forme tous les jours. Vous savez que WordPress, c'est un des CMS les plus utilisés sur le monde du web pour créer des sites web. Du coup, comme j'en ai déjà parlé, c'est un des CMS, c'est un des, des systèmes pour créer un site web les plus attaqués et les plus susceptibles d'avoir des failles de sécurité. Du coup, c'est un des problèmes qu'il a. Et le deuxième problème qu'il peut avoir, c'est la compatibilité entre certains plugins, entre eux, et avec WordPress. Le fait que quand on fait des mises à jour de plugins, on peut avoir des bugs. Euh, même certaines mises à jour, s'ils sont bien vérifiés, vous pouvez avoir des bugs sur votre site parce que l'architecture même de votre site est assez unique par le nombre de plugins que vous mettez. C'est-à-dire que moi, mon site a un certain nombre de plugins qui fonctionnent ensemble et du coup, son architecture elle sera différente de votre site qui a un, nom, un autre nombre de plugins euh, complètement différents ou assez similaire mais que vous activez pas les mêmes fonctionnalités. Du coup, ça se trouve, moi je vais faire une mise à jour, elle va se passer sans problème. Et toi, tu vas faire une mise à jour sur ton site web, et du coup, tu vas avoir une erreur, euh, un crash, une page blanche, quelque chose comme ça. Donc, il y a plusieurs, il euh, y a une petite checklist, il euh, y a une bonne pratique à avoir pour ne éviter le, le moindre souci. Vous aurez forcément des soucis sur votre site web, euh, c'est obligatoire. Même si vous dites bon bah je veux du coup pour pas avoir de soucis je vais pas faire les mises à jour par exemple et bah au bout d'un certain moment vous allez avoir des problèmes de sécurité donc je vais vous je vais vous donner les bonnes indications pour éviter tous les problèmes possibles premier 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 point pardon c'est du coup avec son plugin de sauvegarde de faire des sauvegardes journalières Je vous ai déjà expliqué dans l'épisode de de choix des plugins d'utiliser un plugin de sauvegarde. Je vous ai conseillé d'utiliser Updraft Plus en version gratuite et de mettre au minimum 4 sauvegardes en historique sur votre site. Je vous conseille également, une fois que vous avez fait ces sauvegardes, d'exporter vos sauvegardes à un autre point que sur l'emplacement FTP de votre site web. Pourquoi Parce que si jamais vous prenez un malware, un... Un logiciel malveillant sur votre site web, il va infecter vos sauvegardes aussi. Et du coup, quand vous allez restaurer vos sauvegardes, vous allez restaurer le malware avec. Vous pouvez configurer le nombre de sauvegardes à plus de 4. C'est au minimum 4, je pense. Vous pouvez passer à 6, par exemple. Et puis, euh, faire quelques sauvegardes ponctuelles. C'est-à-dire que manuel, enfin, faire quelques sauvegardes manuellement. Que vous rendez sur le plugin de sauvegarde et vous cliquez sur « Sauvegarder » et de les enregistrer dans le, dans le plugin, comme quoi vous ne devez pas la supprimer. Ça vous fait quelques sauvegardes saines qui ne seront jamais supprimées. Si vous en avez trop, au bout d'un moment, vous pouvez les supprimer euh, manuellement. Mais elles ne seront pas supprimées automatiquement. Le fait d'avoir des sauvegardes, c'est pas mal, parce que euh, du coup, au moindre problème qu'on rencontre, on peut restaurer une sauvegarde. Une bonne pratique aussi, c'est avant de faire des mises à jour, de faire une sauvegarde. Si jamais vous avez 15 plugins à mettre à jour, parce que ça fait un mois que vous n'avez pas fait vos mises à jour par exemple, vous faites une sauvegarde manuelle avant, vous mettez à jour vos plugins un par un, et vous regardez s'il n'y a pas de problème, vous pouvez refaire une sauvegarde même après la mise à jour. les mises à jour. Il faut vérifier aussi que sur votre hébergeur, le, leur système de sauvegarde est activé souvent, si vous avez pas pris un, si vous avez pris un hébergeur qui est pas trop mauvais, ils se font une sauvegarde de tous vos fichiers, bases de données une fois par jour, et puis ils la stockent, à peu près, soit une semaine, deux semaines, 15 jours, 30 jours. Donc, vérifiez que ça c'est bien activé, vérifiez que ça fonctionne bien et que vous avez bien un historique de sauvegarde. Ça vous permet de récupérer des sauvegardes qui sont déportées de, de qui sont pas sur votre site, et qui sont faites par votre hébergeur. Attention, vous fait, ne vous fiez pas qu'à ces sauvegardes-là, parce que du coup, si jamais ces sauvegardes ont eu un problème, euh, bah, du coup, vous perdez votre potentiel de récupération de votre site web. Donc, un plugin de sauvegarde comme Plus, vous sauvegardez régulièrement et avant les grosses mises à jour. Vous vérifiez que euh, vos sauvegardes sont bien externalisées. Vous, faites des sauve- vous vérifiez que les sauvegardes de votre hébergeur sont bien en place. Deuxième point important, c'est un plugin de sécurité, donc je le rappelle, c'est un des, des points cruciaux pour votre site web, je dirais que c'est même le plugin à acheter en premium en premier, un bon plugin de sécurité, et comme dans l'épisode précédent sur le choix des plugins, je vous avais conseillé CQ press Pro, donc je vous conseille encore une fois CQ press Pro pour votre plugin de sécurité. Il, faut, il va falloir bien le configurer, et qui vous envoie des rapports, alors pas tous les jours parce que ça peut être un peu lourd, mais au moins une fois par semaine. Vous allez vite vous rendre compte que votre site il va être euh, « spammé » par les bots, qui essayent de trouver des failles de, sé- de, des failles de sécurité. Pardon. Donc il faut regarder un petit peu les logs que vous allez recevoir. Donc une fois par semaine, vous allez recevoir un mec disant « Attention, il s'est passé ça sur votre site ». Vous regardez un petit peu les logs et vous allez voir souvent que c'est des scans de pages qui sont inexistante sur votre site normalement et que du coup le plugin de sécurité les a scanné. Vous allez vous rendre compte aussi euh, si vous n'avez pas eu d'informations auparavant que s'il y a un plugin de sécurité, c'est un plugin pardon, qui a une faille de sécurité, euh, il va être scanné par les bots. Par exemple, euh, récemment Duplicator a, une faille de, a eu une faille de sécurité, je vais pas regardé si elle était corrigée d'ailleurs. Et du coup, pendant une à deux semaines, tous les bots essayaient de scanner cette faille de sécurité pour voir si en fait le plugin était installé sur mon, sur mon site web, si je ne l'avais pas mis à jour ou pas supprimé. Et du coup, les bots essayaient de scanner la page pour exploiter la faille. Donc du coup, le, moi, j'avais n'avais pas duplicateur sur mon site. CQpress a bloqué tous les bots. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen. Vous vérifiez vos logs et vous vérifiez que le plugin de sécurité fait bien son travail. Normalement, il doit vous bloquer plein de choses parce que du coup, euh, les sites se font en permanence scanner. Et troisième point super important, c'est les mises à jour. Alors, il y a plusieurs types de mises à jour. Il y a les mises à jour mineures et les mises à jour majeures. Et après, il y a les mises à jour de plugins et après, il y a les mises à jour du cœur de WordPress. Alors, les mises à jour mineures, que ce soit de WordPress ou de plugins, ça va être les mises à jour que vous allez avoir régulièrement. Tous les jours, tous les 2-3 jours. Pas sur WordPress, mais principalement sur les plugins. Et ça, il faut le faire parce que constamment. Alors faites attention toujours, je vous rappelle, avant de faire des mises à jour, faites une sauvegarde d'abord, faites la mise à jour, puis regardez si tout va bien, parce que vous pouvez quand même avoir des bugs, même sans les mises à jour mineures. Alors, les mises à jour mineures, généralement, corrigent soit des failles de sécurité, soit des petits bugs du plugin, soit des problèmes de compatibilité. Rarement, elles ajoutent des fonctionnalités, ça peut, ça peut arriver. Les mises à jour majeures, quant à elles, euh, généralement, c'est une mise à jour qui est plus importante. C'est un, un saut de version euh, du plugin ou de... On va parler du plugin, donc c'est un saut de version du plugin. Il y a beaucoup d'ajouts de, de fonctionnalités, beaucoup de corrections de bugs euh, ou beaucoup de corrections de failles de sécurité. Donc là, je vous conseille grandement de vérifier vos sauvegardes et de faire une sauvegarde avant cette mise à jour. Je vous conseille aussi, d'avant de faire les mises à jour de plugin, de pas les faire tout en même temps. C'est-à-dire que si vous avez plein de plugins à mettre à jour, si vous avez 15-20 plugins à mettre à jour, parce que vous ne regardez pas tous les jours votre site web, ne faites pas les 15 en même temps. Faites un par un. Ça va vous prendre peut-être 10 minutes, mais rien ne vous empêche de faire une sauvegarde, de cliquer sur mettre à jour, d'aller checker vos mails, de revenir sur votre site, vérifier que la mise à jour s'est bien passée. Si c'était une mise à jour majeure d'un plugin, vérifier que le plugin fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de bug apparent sur votre site web. Vous n'avez pas reçu un mail de votre site web vous disant que vous avez connu reçu une erreur critique et puis vous passez au suivant euh, Deuxième point important euh, pour les mises à jour de Wordpress alors on peut configurer avec certains plugins, certains hébergeurs les mises à jour mineures du cœur de Wordpress en automatique je crois même que CQpress vous conseille de le faire je vous conseille aussi parce que généralement le cœur de Wordpress les mises à jour mineures ça va être les mises à jour de failles de sécurité et quand il la publie, il a vraiment besoin de la faire. C'est quelque chose que vous aurez moins à vous soucier. Si jamais vous avez, vous rencontrez un bug, normalement vous avez vos, vos sauvegardes hebdomadaires, euh, journalières, hebdomadaires, qui permettent de restaurer euh, votre site web en cas de bug. Par contre, les mises à jour majeures, que ça soit de WordPress ou comme d'un plugin du coup, Il faut vraiment faire vos sauvegardes avant et il faut vraiment vérifier que ce soit compatible à 100% avec votre site web. Donc ça, que ça soit, euh, surtout pour WordPress, parce qu'on en parle du cœur de WordPress, vraiment vous faites une mise à jour, vous êtes sûr que votre mise à jour a bien fonctionné, qu'elle est complète. Vous faites la mise à jour majeure de votre site web et euh, généralement vous risquez d'avoir sous quelque chose. Donc donc vérifiez bien ces points-là, vérifiez bien que tout fonctionne. Il se peut que ça vous désactive des plugins, il se peut que vous ayez plein de bugs et qu'il faut intervenir dessus. Donc les mises à jour de WordPress majeures sont très importantes, mais aussi demandent plus de boulot que les autres mises à jour. Il y a certains sites, ça ça passe sans problème, il y en a d'autres. Ça nous demande de réajuster les les plugins, euh, de désactiver certains plugins pour passer les bugs, pour trouver le plugin qui bug. Dans tous les cas, que ce soit pour une mise à jour majeure d'un plugin ou une mise à jour majeure de Wordpress, que je vous conseille avant d'effectuer la mise à jour, en plus de votre euh, sauvegarde, c'est d'aller faire un tour soit sur les forums, soit sur les groupes Facebook, même si ça, bon, bof, sur Twitter ou sur euh, le site des développeurs du plugin ou de Wordpress. Hein et de regarder les problèmes de compatibilité que les gens ont rencontrés. C'est-à-dire que la mise à jour apparaît aujourd'hui à midi, je, à midi 1, je fais pas ma mise à jour. D'accord J'attends. J'attends le lendemain ou la semaine d'après et je vérifie que tout va bien. Un petit exemple, WooCommerce euh, a sorti une mise à jour majeure récemment, je crois que c'est la 4.0. Et euh, sur quelques sites je l'ai passé, sur d'autres sites je ne l'ai pas passé. Pourquoi Parce que du coup il y a certains plugins qui sont pas encore compatibles à 100% avec cette mise à jour. Du coup je veux pas cracher mon site euh, qui utilise WooCommerce pour vendre des prestations ou des services ou des produits. Parce que pour euh, gagner quelques fonctionnalités en plus, euh, voilà. Donc j'attends. Je check régulièrement euh, les Twitter, les forums ou les choses comme ça pour voir si tout passe 100%. Je sais que sur certains sites, je risque d'avoir quand même des bugs avec coups commerce. Donc, je, quand je vais effectuer la mise à jour, je vais prévoir un petit peu de temps pour corriger ces bugs, pour voir ce qui ne va pas, d'accord Je ne fais pas une mise à jour euh, importante, et puis, euh, bah, j'ai un rendez-vous client, euh, je vous la fais, euh, Je lance la mise à jour à 8h, et à 8h15, je suis dans ma voiture, parti en rendez-vous client. Non, parce que là, vous êtes sûr que votre site, il est HS et que vous allez revenir le soir ou le midi, et que vous savez pas pourquoi, vous avez oublié, vous avez lancé la mise à jour, alors. Vous prévoyez par exemple un peu de temps, vous, faites, vous vérifiez bien que tout est ok ou que le plus possible est ok, vous faites votre sauvegarde, vous lancez la mise à jour et vous intervenez en cas de problème. Comment faire après si vous avez des soucis avec votre site web, avec les mises à jour Le premier point généralement, c'est un plugin qui cause un problème. Donc on se rend soit sur son gestionnaire, si vous êtes sur O2 Switch, vous pouvez vous rendre directement sur le cPanel et désactiver les plugins soit on se rend sur le FTP dans le dossier de son site et on renomme le dossier plugin en "-hold", plugin-hold. Ça va nous recréer un dossier plugin normal sur notre site web et on nous, en, nous n'aurons plus aucun plugin sur notre site web. Il suffira ensuite de basculer un plugin un par un de votre site web de, du dossier plugin hold à plugin et d'aller l'activer dans votre site web de ce fait vous allez voir quel plugin vous fait cracher votre site en direct c'est à dire que si vous faites ça un par un vous allez, et que vous activez un plugin un par un vous allez voir tout de suite dès que votre site il va repasser en page blanche ou en erreur ou que l'erreur va se réafficher vous allez voir quel plugin pose problème dès que vous avez détecté un plugin vous le supprimez enfin vous l'enlevez du dossier plugin actif et vous essayez les autres plugins si vous avez qu'un seul plugin, du coup, vous pouvez l'isoler et aller demander ou vérifier les forums pourquoi ça pose problème et euh, s'il n'y a pas une solution alternative ou une solution de secours à ce problème. Souvent, c'est que le plugin n'a pas, les, n'a pas encore la bonne version par rapport à la mise à jour majeure que vous avez effectuée de votre site WordPress et qu'il faut soit le supprimer le temps d'avoir la nouvelle version, soit installer directement la nouvelle version que vous pouvez récupérer sur le site du développeur. C'est rarement autre chose. hein. On a rarement des cas où euh, c'est plusieurs choses qui posent problème. Souvent, c'est un problème de mise à jour des plugins qui ne sont pas adaptés à la version que vous avez mis à jour. Par exemple, imaginons que je vais mettre à jour mon WooCommerce et que euh, mon plugin d'abonnement n'a pas de mise à jour et n'est pas compatible avec la nouvelle version de WooCommerce. Ça me peut poser un problème sur mon site. Parce que ça me fait une erreur. Il suffira que je supprime mon plugin d'abonnement le temps que le développeur produise une version qui soit compatible. Et là, je pourrais mettre en place une nouvelle version. Alors, si vous ne pouvez pas, du coup, vous priver d'une euh, fonctionnalité comme ça, et ben bah attendez avant de faire les mises à jour majeures. Et restaurez votre sauvegarde et vous attendez que tout soit compatible avant de faire les mises à jour majeures. Donc, si on récapitule un plugin de sauvegarde, des sauvegardes régulières, externalisé, un plugin de sécurité si possible premium, on, vérifie, on le configure correctement, on vérifie les logs, on effectue ses mises à jour régulièrement, on sauvegarde avant les mises à jour et on se renseigne avant d'effectuer les mises à jour majeures sur son site web. Et avec ça, généralement, vous êtes en bonne voie pour avoir un site vraiment euh, en pleine forme et qui fonctionne continuellement. J'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur la plateforme iTunes et à me mettre un commentaire. C'est vraiment une chose qui va m'aider beaucoup pour faire connaître ce podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, votre famille ou une connaissance à qui ça pourrait être utile. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.